Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Tem algumas notícias aqui para abrir o nosso podcast que eu sempre gosto de lembrar. É inverno. Você quer brincar na neve? No Vantagem Oferida. Turma que está malhando cedo está tendo que de agasalho sim, está fazendo frio real, pelo menos em São Paulo. Vou deixar o Eric depois responder por Brasília, mas eu sei que lá o clima meio desértico também faz um, um frio durante o dia e a noite. Estamos chegando em julho de 2023. Para vocês que têm meta nos grandes escritórios e nos pequenos também, já foi um semestre. Ou você está feliz, ou você está triste, ou você vai correr atrás, ou tudo isso junto. Carregamos esse ônus com vocês, somos solidários. E antes de começar os, os conversas e bate-papos do dia, eu não, estamos gravando aqui numa quarta-feira, dia 22 de junho, para divulgar aí os nossos uh, uh, ouvintes. Eu não posso deixar de falar do submarino, sonda, seja lá como é que a gente quer, queira chamar isso. Não encontraram, o oxigênio está acabando. Eu não sei o que seria pior estar dentro desse submarino com o Eric, com o Zeca, sem eles. Eu acho que eu prefiro estar com eles, porque pelo menos eu ia me divertir um pouco antes de morrer sem ar. Mas eu estou absolutamente impressionado com essa história. É, não só eu, né, a mídia inteira, mas eu precisava fazer essa brincadeira. É, e quando eu começo a falar bobagem, é, é hora de mudar o nosso tema para o CAD. Né? Também foi um semestre de CAD, ontem tivemos a última sessão de julgamento do semestre, muita coisa acontecendo. Temos aí um segundo semestre de troca de quatro conselheiros, a gente vem falando desde o começo do ano. Acho que o que todos nós da área temos muito pavor por já ter vivido é o apagão. Então a gente está né, com, com receio de que isso aconteça novamente, então é, é ficar firme aí no institucional para termos esses nomes o quanto antes e seguir a agenda de concorrência aí do Brasil. Mas, como eu disse, quando eu começo a falar de agenda de concorrência, eu já estou vendo uma cara amarrada hoje aqui no meu vídeo, é hora de eu falar com o meu malvado, bendito, favorito, que estaria comigo no Submarino, Zezé, o que só você viu na concorrência, nem vou falar nos últimos tempos, vou falar ontem. Valeu, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui. É, primeiro, um salve para a nossa audiência ultra qualificada. Toda vez que eu ouço alguma pessoa que eu admiro dizer pô, ouvi o episódio tal, cara, eu fico amarradão. É um negócio muito impressionante. É muito legal. Obrigado. A gente tenta aqui divertir um pouquinho falando de conteúdo com uma visão um pouco diferente. Acho que tem muita coisa para falar mesmo, Ricardo, nesse semestre. Acho que todo mundo está muito apreensivo em relação... É, é, ao novo conselho e independentemente de quem é o conselheiro, né? mas basta que o, o governo consiga indicar um e eu acho que o cenário político é, discussão de arcabouço fiscal discussão de reforma tributária todo o debate sobre o nosso semipresidencialismo é, é, oculto, é, eu acho que assim, a gente fica com receio sim porque o tal do apagão é, gera um transtorno para o dia a dia dos escritórios e das empresas que não está escrito. Né? Pode parecer uma bobagem, mas não é. É uma coisa que tem um, uma repercussão muito grande, especialmente num ano como o nosso, em que é, o primeiro semestre foi de um M&A fraco. Né? Acho que mundialmente, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê um M&A fraco, uma expectativa de retomada no segundo semestre, juros 
supostamente começando a baixar, talvez. Vamos, vamos ver como é que fica isso. Mas fica o apelo aqui para os tomadores de decisão. A gente sabe que tem muita gente importante é, que ouve a gente. Não sei por que, que não fazem uso melhor do tempo deles, mas enfim, obrigado. É, de todo jeito, a gente tem aqui um outro tema, além do submarino, Ricardo, que eu acho que vale a pena a gente destacar da sessão de ontem, que é a, a gloriosa já discussão sobre sustentabilidade. Né? Eu estou quase chegando à conclusão de que as discussões sobre direito, concorrência e sustentabilidade são quase tão enfadonhas quanto aquelas discussões sobre regulação das big tech. Né? Eu acho que as duas estão no, no estágio tal de super exposição que deixa a gente um pouco deprimido. Né? Mesmo sem querer acompanhar, a gente já acompanha né, precisando dar opinião sobre isso, eu trabalho, então... Mas, enfim, vale o voto, o voto do conselheiro Vitor, estamos esperando para ver quando ele divulgar. Foi muito interessante, a gente acompanha a sessão de perto, coisas muito ricas, mas eu acho que eu queria deixar aqui um pedido de desculpas mais geral, assim, tem dias que, tem dias que é foda, né? E tem dias que eles não são só o dia que é foda, a noite é foda, o dia é foda, a noite é foda de novo, o dia é foda de novo. E aí... É, meus amigos, assim, recebi um e-mail numa corrente, né, essa, esse péssimo hábito de, de, de caso de rito sumário, a gente fica ansioso com o prazo, quer, quer saber do técnico da, da, da coordenação do Ednei, se ele já recebeu o caso, se está olhando, aí recebi um e-mail de um advogado júnior de um grande escritório, que eu admiro muito, inclusive, é perguntando, e aí, vocês não vão mandar e-mail? É, perguntando para o técnico como está o caso? Aí eu vi o advogado júnior mandando esse e-mail para mim e eu falei... Porra, cara, faz dois dias úteis que a gente protocolou. Você é, quer já cutucar o cara? Não deu tempo nem dele abrir o documento para ler ainda, né? É, mas eu respondi o um e-mail mal criado dizendo Porra, tem dois dias úteis que protocolou, você já quer encher o saco do cara? É, e me arrependi, naturalmente, né? Ninguém precisa lidar com a incivilidade do dia ruim do outro. E eu lembro daquilo que o Eric gosta de destacar. Cuide de si, cuide de mais alguém. E, e nesse dia eu falhei. Depois mandei pedir desculpa lá. Não vou falar que eu mandei chocolate, porque eu não sou tão educado quanto o Ricardo, né? Mas, é, pô, fiquei com peso na consciência de ter dado uma patada aí. Peço desculpas a todos em quem deu, em quem deu patada. Ao meu time, em quem deu patadas diárias. Enfim, peço desculpas. Mas, Ricardo, no Submarino, com você, seria só carinho. Com o Eric também, vai. Com o Eric nem tanto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, eu acho que a gente poderia criar uma campanha aqui, Ricardo. Quem você levaria para o Submarino? Né? Patrocinado por VA. É, pode mandar no direct do VA aí. A gente não divulga os nomes, mas as respostas mais criativas. Hashtag só vale resposta errada. É, vão, vão ganhar destaque no, na nossa página no Instagram. Acho que vale muito a pena. Quem você levaria? Pode ser autoridade, pode ser advogado, pode ser celebridade ou não, fica à vontade. É, Zezé, eu acho que essa bronca que você deu no rapaz aí, ou na, 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 na moça, não sei, né? Você não deixou claro aí se era um homem ou uma mulher, é, é construção de caráter, cara. Continua, continua aí. Eu acho que hoje em dia o pessoal está muito, muito floquinho de neve, pode dar voadora, soltar ferradura. Eu acho que vale a pena para o pessoal criar um pouco de, de, de casca grossa e couro de, de jacaré para seguir na vida. Mas ó, aproveitando aqui o gancho de, de destaque, então acho que eu vou no, no internacional, né? Para sair um pouquinho do, do, do CAD. Cara, vi que recentemente o Google denunciou a Microsoft pelos termos de licença do Office 365 estarem forçando a, a, os consumidores a, a terem o Azure, né, que é o Cloud Computing da, da Microsoft. Então, assim, briga de gigantes 
é, bem interessante, acho que vai ser um caso que pode, que pode dar um gancho bom para o FTC para fazer alguma coisa nesse, nesse mercado. Vai lá, Zé. Eu vou, eu vou tomar, tomar liberdade aqui de fazer uma nota de repúdio, porque enquanto a gente está gravando, eu recebi um e-mail da Caixa de Apoio aos Advogados do Distrito Federal fazendo propaganda de um desconto, venda exclusiva para advogados da Premier Vila Mix Goiânia. Assim, gente, desculpa, OAB, OAB. Ajuda a gente, vai. Não dá, pra, não dá pra defender fazendo esse tipo de propaganda aqui. Desculpa, pausa. Nota de repúdio. Zezé, é, Goiânia, não, não vou falar de passado aqui, passado é passado, mas uma viagem a Goiânia sempre vale a pena, tá? Deixo registrado aqui aos colegas que estão é, desimpedidos, as colegas e os colegas que estão desimpedidos, viu? É, o Ricardo, que é um cara solteiro, solto no mundo, bonito ainda, com cabelo, Acho que ele pode ir à Goiânia aceitar essa promoção da, da, da Caixa. Então, na, nota de repúdio rejeitada aqui. O voto vetei o repúdio aí, Zezé. E aí, só para só fechar aqui o destaque do, do, do antitrust, cara, é, eu recomendo muito uh, um discurso do, do Canter, lá do DOJ, sobre fusão em bancária. Acho que tem uns dois dias. Cara, um discurso longo, detalhado, sobre, sobre a revisão do guia de 95 de de fusões de, é, bancárias, é, é muito interessante como eles fazem esses discursos e como esses discursos depois você meio que faz um... você consegue destrinchar um pouco de caminhos para onde vai o, o antitrust deles. Eles, é, ele fez uma diferenciação interessante entre ferramentas analíticas de antitrust e precedentes né, e, e jurisprudência. Né, uma, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós somos aplicadores de direito é, então, obviamente, ele tem as razões para falar isso, mas é, é interessante esse destaque. E, cara, o cara destaca um, um, um precedente de 60 anos, que é o tal do Philadelphia é, Bank. National Bank, Philadelphia National, National Bank. É, é o, o caso que funda a presunção estrutural contra as fusões. Exato. Esse, esse é, o, é o ponto fundamental, né? Presunção estrutural contra fusões... É, não apenas no mercado bancário, mas em outros também. Então o cara coloca, faz um discurso comemorando 60 anos desse precedente, faz uma distinção de precedente de, de, de ferramentas analíticas e fala, vou dar uma revisada aqui no guia de atos de concentração uh, no mundo bancário, logo depois do, do aquele First, First Republic, né, que quebrou recentemente, então, assim, rapaz, se a gente achava que Big Tech estava pegando fogo nos Estados Unidos, eles tacaram fogo agora no, no setor bancário. Eu ia interromper vocês quando vocês começaram a falar de Goiânia, mas como o Eric pediu a palavra para continuar o ponto acadêmico, eu deixei, eu deixei rolar. Então é hora da gente virar essa pauta, porque senão ela vai descambar de vez. E vamos focar no episódio de hoje, é, antes de apresentar nosso convidado, eu queria só contar pessoalmente como eu cheguei nessa pauta. É, eu critiquei o algoritmo do Instagram por muitas vezes, antes aqui da, da, da gente abrir as conversas por coisas muito bizarras que ele sugere, mas às vezes ele sugere coisas muito boas. E eu, navegando pelo Instagram, caí num perfil chamado Por Dentro da LLM, começou a me chamar atenção. E aí, quando eu fui ver o nome ou o homem por trás do perfil, eu falei, meu Deus, eu conheço ele, ele é da área. E aí ficou ainda mais interessante porque, enfim, acho que todos aqui é, já passaram por essa reflexão, fazer ela lá, não fazer ela lá, mestrado, doutorado, trabalhar fora, não trabalhar. Então, antes de eu falar por onde a gente vai navegar aqui, eu queria que 
o, o homem por trás do por dentro da LLM, todos sigam por dentro da LLM, Luiz Henrique, se apresente aí para a nossa audiência. LLM. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, Eric e Zeca. Eu estava um pouco uh, ansioso para participar e eu fiquei um pouco mais, porque eu soube que o Zeca não está na melhor das semanas. Mas meu nome é Luiz Henrique, eu trabalho na área concorrencial em São Paulo, mas tem um pezinho em algumas outras áreas, educação, comércio, compliance. Eu trabalho no Piero Neto, tive o enorme privilégio de, nos últimos dois anos, estar fora do país, estudando e trabalhando nos Estados Unidos. Esse é o tema de hoje, eu tenho muita coisa para falar, mas também estou curioso para ouvir as experiências que vocês tiveram, os três tiveram, e eu sou um pouco, uh, talvez, eu conheço vocês muito mais do que vocês me conhecem, mas eu queria dizer que, além de ouvinte, eu acompanho vocês nos eventos, eu sigo vocês nas redes sociais e eu acompanho o que, que vocês escrevem. Então, o Zeca comentou de pessoas que ele admira e eu queria dizer que eu admiro vocês. É um prazer estar aqui no programa do Jô do Antitust. Obrigado pelo convite. Ô Luiz, a gente fala que não pode levantar a bola da gente assim, que a gente tende a ficar insuportável. Claro que de tudo que você falou aí, ao que me cabe é só me seguir na rede, porque escrever é com o Zeca e com o Eric não é comigo, mas a gente agradece os elogios. Mas eu acho que, é, pensando aqui um pouco por onde a gente quer guiar essa conversa, né, como eu falei na abertura, que a gente tem uma audiência, né, Luiz, formada por bem diversa, mas tem muito estudante, muito acadêmico, que manda muita mensagem para a gente. Assim como a gente fez um episódio com o Tito, sobre carreira, que foi muito, muito bacana, a gente teve muita, muita repercussão de é, dúvidas mesmo que as pessoas têm. Eu acho que o LLM, na verdade, eu diria de forma mais ampla, né? O que fazer depois da graduação é algo que bate na cabeça de todo advogado, né? Por onde ir? E aí nós, né, que estávamos nessa área de trust que é mais ligada aí ao, ao M&A, ao corporate, a gente viu os nossos colegas indo para fora, isso lá atrás, né? Fazer LLM, trabalhar fora... E aí o pessoal do, de contencioso não caía e, de repente, no meio do caminho, o pessoal do antitrust começou a falar, não, a gente também tem que ir, porque a gente está com o pé mais no M&A do que no, no contencioso, pelo menos era assim no passado. É, então, fazemos, não fazemos, trabalhamos fora, não trabalhamos fora. Acho que é, é um pouco essa reflexão que a gente quer ter aqui hoje. Para começar a, a, a abrir aqui, queria entender de você por que, que você criou o perfil, o que, que te motivou, você já era um cara de Instagram... Você criou para repercutir o que você passou pessoalmente? Conta um pouco para a gente a ideia de criar especificamente o perfil. Bom, Ricardo, acho que o processo de criação dessa página é um pouco inconsciente, mas tem muito a ver com a minha própria história. né? Uh, diferente de muitos, eu não tinha um sonho de fazer LLM, uh, eu não tinha essa super vontade de morar fora, mas eu estava no Pinheiro Neto já há alguns anos, tinha passado por casos grandes, e eu comecei a perceber que era mais regra do que exceção aqui no escritório. Então, uh, o sócio com quem eu trabalho tinha ido, meus amigos de almoço tinham ido, as pessoas tinham ido. Então, isso virou quase que um passo natural, assim, na carreira, né? E aí, quando eu decidi fazer, eu não sabia nada, não sabia nem o que significava a sigla. E aí, eu comecei a conversar com as pessoas, né? Então, tinha gente que foi para Stanford, Berkeley, Northwestern, e aí cada um contava de um jeito uma parte do LLM. Então, um contava mais sobre a cidade, o outro contava mais sobre o financiamento, a outra contava mais sobre a parte acadêmica. E aí eu fui juntando essas peças, porque eu não hoje em dia tem mais, até o, o, o Sapiro fala um pouco mais sobre esse tema, mas na época não tinha fontes públicas confiáveis sobre a LLM. Então, eu fui juntando essas pecinhas, fui montando um mapa e achei que estava super... Uh, bem encaminhado, que eu sabia absolutamente tudo. Cheguei no LLM e vi que, eu, na verdade, eu também não sabia nada. 
Mas a minha grande reflexão que deu origem à página é que eu percebi que eu sou super privilegiado por estar no escritório grande aqui de São Paulo, que muitas pessoas foram. Isso não é a realidade do Brasil, isso não é a realidade de muitos escritórios. E, obviamente, que isso não tem nada a ver com o mérito do escritório, com o tamanho, tem a ver com o perfil. Então, uh, criei um dia numa epifania lá na Filadélfia. Eu acho que um pouco corajoso por estar afastado do escritório. Acho que isso me deu um pouco mais de, de segurança, de, de ousar um pouco. Acho que esses projetos, a cabeça fica um pouco mais uh, arejada. Uh, sou zero de Instagram. Uh, meu perfil é fechado, nunca fiz nada na internet, mas isso me deu coragem, eu comecei até anônimo, Ricardo, acho que é uma curiosidade, ninguém sabia, e aí a coisa foi andando, então eu comecei a, fazer, a escrever muito sobre as minhas percepções, sobre o LLM, sobre a minha experiência, e depois eu comecei a perceber que isso era chato e era totalmente subjetivo. Então, acho que o grande mérito hoje da página é ser plural. Então, tem muita gente que fala sobre as experiências delas. Então, a página é voluntária, então ajuda, estimula outras pessoas a participarem, e foi daí que surgiu. Eu vou, vou amarrar mais uma aqui, até, até usando o gancho do Luiz. Meio, eu sei que o podcast não é sobre a gente, mas acho que, que é legal cada um de nós falar um pouquinho também sobre essa reflexão, né? É, e depois estou fazendo essa provocação para o Zeke e para o Eric também. Eu, no meu caso, não, também não tinha como você, Luiz, um sonho de fazer LLM, não era uma coisa que estava no meu radar, eu não me considero um cara acadêmico, mas eu tinha muita vontade de trabalhar fora, né? Quando eu estava nessa fase é, de associado. Também queria ter uma experiência de morar fora pela experiência em si, para melhorar o inglês, então eu foquei, é claro que também não estando num escritório grande, né? Em, em tentar encontrar um estágio. Naquela época, tinham alguns escritórios que ainda faziam isso sem LLM, porque tem toda a questão do visto, né, que é difícil. E acabei ficando um ano no Cleary, lá em Washington, que foi né, uma experiência super legal para mim também. É, então, contando isso pessoalmente sobre mim, fazendo já uma, uma primeira pergunta, Luiz, eu lembro que isso a gente está falando lá em torno de 2000, entre 2005 e 2010, nessa época... Eu lembro entre os advogados de, de corporate que a questão do submission lá do LLM, depois você me corrija aí como é que é o termo correto, era quase uma coisa meio sagrada, era quase um diário pessoal. As pessoas falavam assim, ah, você pode me dar uma dica como é que eu faço para fazer um application, né? Eu falei submission application. E era uma, eu sentia que era um negócio assim que meio que valia peso de ouro, quase você pedir cola na prova. Então, eu acho muito louvável, né? Anos depois, nós estamos aqui com alguém que faz um perfil que está abertamente popularizando o sentido de abrindo para todo mundo. Como, como é que você faz? Porque isso a gente estava falando de pessoas que estavam em escritório grande, escritório, né? É, que, que, que inclusive ajudava, mas queria ouvir um pouco de você é, esse processo de, do application, de formar essa ideia de ir, como é que você trabalha no perfil para dar dicas objetivas de como a pessoa pode conseguir, porque, como tudo tem um business, né, principalmente os americanos por detrás, e tem um business de como fazer isso, né? Bom, isso que você me falou lembrou de uma história, Ricardo, quando no meu processo eu ouvi de alguém, isso me impressionou muito negativamente, que a impressão que alguns tinham é que se falasse muito sobre o LLM e dasse o caminho das pedras, talvez desvalorizasse um pouco uh, o processo deles ou o título deles. Então, acho que naquela linha que eu discordo totalmente, um pouco do... Eu sofri, fui atrás, e eu acho que as pessoas têm que sofrer também para valorizar. E eu discordo totalmente. Então, aqui no escritório, algumas pessoas disponibilizam na rede uh, os documentos de application, então é muito legal, outras não. Então, uh, lembrei, lembrei disso. Mas na página... Uh, só para deixar claro, eu não faço trabalho de consultoria, né? Então, aquele passo a passo, do detalhe do detalhe, eu não faço. Uh, é um... Não faz ainda. Ainda, né? Não fecha essa porta, Luiz. Não faz ainda. 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 Né? Não fecha essa porta, Luiz. É, é verdade. Não faço ainda. 
É, acho que tem uma responsabilidade grande de você ser super detalhista quanto prazos e, e passos. E também acho que, como comentei antes, uma, uma parte importante da página é ser é, plural e voluntária. Né? Então, é, pretendo, por enquanto, manter isso. Mas, basicamente, a gente fala sobre todos os temas, Ricardo, de application a, a cuidados em relação a levar animal, pet, pra... a gente fala sobre tudo. O é, que a gente faz mais... É, é, são dicas mais ponderadas, de provocações, porque a maioria das respostas meio que não tem certo e errado. Então a gente conta um pouco da nossa experiência, do que a gente vem ouvindo, e aí a gente vai dando algumas, uh, algumas orientações. Mas assim, uh, seja por entrevistas, por posts, a gente responde mensagens privadas, a gente indica professores de inglês, a gente faz absolutamente tudo. Do começo ao final, e além do LLM, a gente estendeu para a parte de estágio profissional também. Mas sim, Ricardo, o processo é grande de application, ele leva em média seis meses, tem muitas etapas, e é uma ajuda é, totalmente é, de um grupo de pessoas que, que cada um coloca uma pecinha aí no seu caminho. Não sei se o Zeca quer pegar uma primeira pergunta, talvez eu, eu, eu entre aqui, Luiz. É... Cara, eu acho que como, como a gente está aqui num episódio focado talvez no, nos mais jovens, e às vezes não tão mais jovens assim, né? É, eu até queria te fazer então uma pergunta dupla, que eu acho que funciona bem. É, conta pra gente, assim, para quem não tem ideia, eu, e eu tenho um pouco da, 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 da experiência do Ricardo. Quando eu comecei meu application, é, eu não tinha ideia por onde começar e alguém deu a mão para mim e, e, e me ajudou, sabe? Há muitos anos atrás. Então, eu gosto também de ajudar quem eu, quem eu puder, mas eu estou desatualizado. Então, conta para gente, assim, cara, qual que é o primeiro passo? Se eu, se eu, se eu fosse, assim, uma pessoa relativamente mais jovem e quisesse é, fazer o application, o que, que você acha que é o primeiro passo? É o inglês? É o TOEFL? É, é, o, é o, o, o application? Fala aí, Zé. Eu vou, vou interromper aqui. Eu acho que, talvez antes disso... É, não só o primeiro passo da application, né? Para onde ir, né? Eu acho que talvez essa seja uma pergunta que está tá no mesmo bolo aí, porque eu acho que você tem um grau de especialização das universidades e de afinidade, talvez, da área é, com as universidades, da área que você quer exercer, é, é, militar, eu acho que, que isso também entra na conta, né? E, e, de novo, eu acho que essa informação, esse conhecimento tácito que algumas pessoas querem represar e você vem muito bem é, é, democratizando, eu acho que vale de carona na pergunta do Eric olhar para isso também, né? Não, bons os pontos. A primeira coisa é que eu costumo dizer que o LLM ele é um dos caminhos possíveis de pós-graduação, depois da graduação. Não é porque eu tenho uma, uma página que eu sou um fã absoluto e descarto qualquer outro caminho. Uh, tem outros vários caminhos legais. Então, acho que o primeiro passo é você reunir todas as informações entender se o LLM de fato é uma opção para você. Então, entender o que, que é o LLM, como que funciona, quanto tempo, quais são as opções. Hoje em dia, você tem o executive que você consegue fazer picado, tem aquele integral de imersão. Uh, faz sentido para a sua área ou não? A gente vai, imagino que, abordar esse ponto e eu tenho alguns comentários também. Uh, quanto custa? Eu vou me endividar, eu sempre digo que não vale a pena se endividar, uh, colocar, sei lá, talvez a família em risco por conta do LLM, mas tem um trabalho de pesquisa que não é todo mundo que faz, que é entrar no site das faculdades, é ver quem são os professores, é ver o Twitter dos professores, o que, que eles escrevem, faz, faz sentido para o que você pensa e tal. Então você tem esse trabalho. Bom, decidiu fazer LLM, eu acho que você tem que olhar primeiro para os prazos. Quando que começam as aulas, quando que você precisa fazer o application, quanto tempo demora, etc. Aí depois você tem que ver o que você precisa fazer. Então você precisa de TOEFL, você precisa de cartas de recomendação, você precisa fazer o seu personal statement, você precisa uh, 
fazer, eventualmente, aplicação para financiamento. O que, que demora mais? Então, você vai ter que também pesquisar quanto tempo demora cada coisa. Inglês talvez seja o mais complexo nesse processo, porque talvez você precise de mais tempo. Então, vamos começar pelo inglês, fazer um TOEFL. Quanto antes, melhor. Quanto tempo dura o TOEFL? Quanto tempo antes de antecedência que eu costumo fazer? Bom, carta de recomendação. Uh, será que pessoas que eu vou pedir, elas são mais ou menos diligentes? Documentos para faculdade, qual é minha faculdade? Uh, isso demora uma semana ou três meses? E tradução juramentada? Então, acho que é uma reunião aí de informações. E em paralelo a isso, você também tem que pesquisar o que, que você quer fazer, que faculdade que você quer, uh, que cidade que você quer, que país que você quer. Eu conheço muito dos Estados Unidos, mas não conheço de Europa. E aí talvez o Zeca tenha outros insights uh, da Inglaterra, por exemplo. Qual é o clima? Eu quero mais brasileiros ou menos? Eu quero, enfim, tem vários, vários processos que são muito individuais que você vai ter que enfrentar nesse, nesse caminho. É, eu ia falar que é, dentro do que você comentou aí, eu lembro, até eu via isso dentro do Cleary, né? Mais até dos americanos, como bom americano, eles têm uma obsessão por rankings, né? A gente até já fez um episódio aqui sobre rankings no caso de advogados, né? Muitos deles vêm dessa cultura americana de ranquear tudo, e eu vi aquela preocupação obsessiva que já começa na graduação das notas, depois qual é a universidade que eu escolho se ela não tiver no ranking XPTO, se ela é nota A, se ela é nota B, né? E eu acho que é um pouco do que você falou, é, depende, né? Eu vou fazer o LLM para conseguir um estágio depois, ou vou fazer um LLM porque eu quero fazer, porque é um sonho acadêmico, e aí talvez esse ranking não importa tudo, não importa tanto, mas queria saber se você viveu esse dilema do ranking, né? Para onde, como essa universidade é cotada, sobretudo nos Estados Unidos, né? É, antes de falar da minha experiência, Ricardo, só para contar uma curiosidade, está tendo uma baita polêmica sobre ranking nos Estados Unidos. Algumas faculdades super de ponta, Yale, Harvard e outras, decidiram se retirar dos rankings mais conceituados. Um deles, US News, mas tem também da Forbes e outros, por discordarem dos critérios. Então, tem lá algumas... As faculdades uh, publicaram alguns statements dizendo do porquê que elas estão se tirando, discordam da importância para alguns itens, dizem que algumas coisas que elas fazem não são consideradas e por aí vai. Então, é interessante como alguma coisa muito uh, fixa e respeitada, de uma hora para outra, começa a ficar uh, um pouco mais blur, né? Mas, dito isso... Uh, o ranking, e a gente tem alguns posts na página, ele é super importante, as pessoas olham, eu respeito quem olha só para o ranking, eu acho que cada um tem uma, um racional por trás das escolhas. No meu caso, uh, eu procurei fazer uma combinação de elementos que para mim fazia sentido. Então, uh, considerei o ranking, o PEN estava em quinto na época que eu prestei, hoje está em quarto, então uma boa colocação, mas considerei muito uh, o fato do Rovencamp estar lá, então, ele é um professor que, que eu admiro, que eu já estudava. Foi o primeiro livro que o René, aqui com quem eu trabalho, me deu para uh, estudar antitrust. Então, eu tinha já essa mística com o Rovenkamp. Mas olha que louco, né? O Rovenkamp ele tinha ido para o UPEN alguns anos antes. Antes dele ir, o UPEN não era nada de concorrencial. Então, não era procurado. Então, de uma hora para outra, também virou centro. E antes disso, aí é uma pergunta, você iria para Iowa estudar com o Rovenkamp antes Prova de ir para o UPEN? Provavelmente não. Provavelmente não, viu, Zeca? Uh, Por quê? Tem o Rovenkamp, mas aí, de novo, o ranking que importa sim, a gente não pode desconsiderar. Tinha o Wharton, que para mim era relevante, você tem a possibilidade lá em Penn de ter um certificado em Wharton, eu fiz quatro matérias lá. E também tinha uma bolsa uh, da faculdade de mérito que eu, na situação que eu estava, não poderia desconsiderar. Então, assim, é um pacote que para mim fez sentido, cada um vai ter o seu pacote. Uh, depois, Eric e Zeca, depois quero saber também como vocês escolheram. Mas o que eu, eu digo, e aí até escrevi recentemente sobre isso, é o seguinte, a minha sugestão não vai ter 
ter nunca certo e errado. Mas a sugestão é você estabelecer algumas premissas que para você faça sentido, que você se sinta confortável, tomar a decisão e conviver com ela e dormir com a cabeça tranquila. Então, por exemplo, hoje eu consigo justificar com muita tranquilidade o porquê de UPEN. Eu não me arrependo. Foi o melhor projeto para mim acadêmico. Tem gente que vai olhar para outros fatores. Então, acho muito particular, mas, de novo, Ricardo, é, ranking a gente olha sempre com um pouco de, é, de receio, tal, de ceticismo, mas é importante, é um investimento, é um projeto que você faz, vai estar tá aqui no seu currículo, vai estar tá aqui no certificado, no escritório. Então, é, eu não tiro a importância, mas eu sempre trago outros elementos que, para mim, fazem todo sentido. Luiz, a gente tem muito tópico aqui, deixa eu fazer uma pergunta rápida. É, cara, tem idade ideal para fazer LLM? Assim, eu, eu já conversei com gente muito jovem e já, já escutei gente falar para mim assim, cara, eu acho que passou do meu tempo para fazer LLM. É, queria te ouvir sobre esse tópico em específico. Bom, Eric, eu conversei... É até para ter mais credibilidade, na minha opinião, eu conversei com uma pessoa chamada Daniela Branco, ela é uma brasileira que está no setor de admissions de UPenn, e ela disse que não tem idade, que normalmente eles consideram tanto recém-formados quanto pessoas mais velhas, ou mais adiantadas na carreira, enfim, mas que eles olham para um dos elementos que é de experiência profissional, então isso é muito considerado. Então, tendo a dizer que pode ter pessoas recém-formadas que vão, mas é mais exceção do que regra. Bom, dito isso, Uh, eu fui com seis anos de formado, uh, já tinha trabalhado em alguns casos, uh, tinha uma... Enfim, acho que cada um vai ter um momento de carreira, uma posição no escritório, uma maturidade profissional, um momento de vida pessoal, que eu acho que isso tem que considerar. Então, você tem lá alguma idade dos 30, 20 e tantos, 30 e poucos, que tem um pouco mais de gente, mas eu não acho que seja nada proibitivo. Uh, eu tenho até um ótimo exemplo, uh, um dos meus colegas de faculdade, o Delmar, ele é sócio-gestor de um escritório do Nordeste que chama Urbano Vitalino, ele foi com seus 40 e alguma coisa, e ele nos ensinou muita coisa. Então, é diferente, quando você é mais novo, você é uma esponja, né? Então, você vai absorvendo tudo que você ouve, e é super legal também. Mas quando você vai um pouco mais maduro, uh, você consegue trocar mais nas aulas, dividir as experiências, contar dos casos que você trabalhou, que você leu. Então, me parece que essa segunda opção de um pouquinho mais adiante na carreira, uh, ela faz mais sentido para o intercâmbio, mas acho que não tem idade. Queria pegar carona aqui, Luiz, no, no teu comentário e na, na pergunta do Eric, porque eu acho que tem um elemento aqui importante, e eu acho que tem muita gente que pode ouvir a gente e eu vou colocá-los com todo carinho na categoria dos perdidos, que eu acho que é aquela na qual eu me encaixava. Que é o seguinte, tem muita gente que faz a, a graduação em Direito, começa a estagiar e, e começa a olhar os currículos dos sócios, dos grandes escritórios, dos advogados de destaque, começa a ver que todo mundo tem LLM e fala, putz, meu plano de carreira então é o seguinte, eu vou é, me esforçar aqui para ter o LLM já logo com tantos anos, depois de tantos anos talvez vou, fazer, vou ter uma passagem pelo governo ou vice-versa e vou me posicionar para estar como sócio de um grande escritório e ter uma posição de destaque. Ter uma carreira planejada, por assim dizer, construída, é, não construída ad hoc. Tem gente que, muito pelo contrário, está resolvendo o problema que está ali na frente dele. Bom, consegui um estágio. Bom, fui efetivado. E agora? Né? Preciso me aprofundar na matéria em com que eu trabalho e qual que é a melhor maneira de eu me aprofundar? É fazendo mestrado? É estudando fora? Né? Tem muita gente que 
não tem esse planejamento de carreira tão grande, eu acho que é, acaba lidando com as decisões de uma forma um pouco mais ad hoc, né? e não necessariamente desenhando a vida. Eu acho que nesse contexto, eu queria destacar um ponto que você comentou sobre a idade. Aí. Eu acho que é, tem muitos, eu vejo pelo menos aparecer, muitas é, é, novas formas de você ter uma educação continuada, por assim dizer, é, é, com experiência internacional para advogados mais velhos. Eu, eu não descartaria isso. É, eu acho que pode ser um caminho eficiente para alguém que quer fazer uma transição de áreas dentro do direito, talvez, para quem quer é, abrir os horizontes dentro da própria prática, às vezes alguém de contencioso que quer ter uma pegada um pouco mais de corporate, às vezes pode olhar para isso como um, um caminho interessante. Né? Tem muita gente, às vezes, que faz pelo inglês, e a gente, vamos confessar aqui, tem muita gente que faz porque quer morar em Nova York, né? Eu acho que... E, e se você olhar algumas faculdades aí, não, não quero fazer demérito nenhum a ninguém, mas se você olha algumas faculdades aí, é praticamente a continuação, né? Se você vai olhar ali, é, por exemplo, a NYU, a quantidade de gente de, de faculdades do Rio de Janeiro que você encontra é, é muito maior, por exemplo, do que em São Paulo, né? É, eu, eu pego carona nisso para dizer o seguinte, gente, tem gente que vai estar tá perdida, que vai estar tá olhando, qual a melhor maneira de eu me desenvolver dentro do direito da concorrência? É estudando fora? Às vezes pode ser, pode ser que o investimento faça sentido, e às vezes não necessariamente, acho que você destacou esse ponto com muita felicidade, andou muito bem. É, no meu caso, particularmente, eu tinha uma, tinha uma situação, e aí eu vou abrir uma, uma questão pessoal aqui, que é a seguinte, ou, ou, ou eu casava e ia morar junto com a minha mulher, ou eu fazia LLM, né? Assim, não tinha uma alternativa. Eu também tinha tomado a decisão de não me endividar, de não, não correr o, o risco de é, me endividar em moeda estrangeira, se bem que naquela época a média do dólar era dois, né? dois e pouco, não é cinco, como a gente tem hoje, ou quatro e altos, né? Eu acho que é, às vezes você tem que tomar decisões. Eu acabei tomando decisão, eu brinco, né? É, é, fazer o curso do Kings, que permitia aquela época fazem dois anos, né, eu, ou seja, eu não morei lá, mas eu tive que ir algumas vezes, é, foi bom para mim, calhou, valeu a pena, eu me, me dou bem estudando à distância, tem gente também que não funciona bem assim, né, tem gente que precisa da aula e tudo mais, é, mas eu acho que é muito uma, uma decisão pessoal do momento de carreira e do, do que a pessoa precisa, né, tem gente, e de novo, eu não quero criticar quem tem a carreira estruturada e pensa desse jeito, eu acho que é do jogo, né, cada um tem uma maneira de, de encarar os próprios problemas, mas eu acho que da mesma maneira, para aqueles que é, têm um desafio, putz, eu preciso crescer profissionalmente, preciso me aprofundar, talvez o LLM seja um caminho, talvez, né, eu acho que vale a pena a gente pensar nessas pessoas também. O, o Luiz, o Zeca, o Eric falaram algumas vezes, você também algumas vezes aqui, agora investimento, 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 né? Então vamos, vamos pensar um pouco sobre isso, né? A gente, a pessoa tomou a decisão, quero fazer uma LLM, foi lá no application, né? Tá, tá, tá no processo, vai ser aceito, fala, hum, agora chegou essa conta aí que o, que o Zeca falou, né? É, com dólar a 5. É, bom, a gente sabe que alguns escritórios têm formas diversas de ajudar, às vezes alguns dão a bolsa integral para determinadas pessoas que tiveram uma performance ali nos últimos anos, outros dão uma parte de empréstimo, uma parte né, é, é, para ser devolvida depois, ou um financiamento mesmo. É, para além disso, tem outras opções, tem como a pessoa contar com algo que não seja financiamento bancário com a Selic que a gente está, alguma outra, a própria universidade, né? Se você puder contar um pouco sobre isso, acho que é bem, bem legal. Só se eu vender meu rim! Acho que esse tema é extremamente importante, talvez seja o tema que eu mais receba uh, perguntas na página. O LLM é caríssimo. Eu brinco até porque eu estou passando por isso agora, é igual festa de casamento. Se você pensar muito, você não vai, você não faz. Então, uh, mas a, acho que a notícia boa é que tem opções, né? 
acho que você mencionou aí, Ricardo, que alguns escritórios dão bolsa de 100%, e também tem faculdades que dão bolsa de 100%. Dificílimo? É óbvio que é, mas existe essa opção e é legal que as pessoas saibam que tem opções. Para dar um pouco de ideia de valor, cada faculdade coloca lá uma estimativa no site, a depender da cidade, a depender da, do valor do tuition, que é da inscrição deles. Então, varia um pouco de, de faculdade para faculdade. Mas eu diria que ali em torno de 110 mil dólares, 120 mil dólares hoje, para as faculdades de ponta, talvez as 15, 20 mais bem ranqueadas. Então, é muito dinheiro. Como as bolsas são limitadas, não é todo mundo também que tem uh, essa oportunidade. E essas bolsas, vale dizer, tem algumas que são para mérito, tem algumas que são... Uh, por contas sociais, tem algumas que são por minorias. Então, uh, cada faculdade vai ter o seu processo específico de bolsa. Então, no IU tem bolsa de 100%, Harvard tem bolsa de 100%. São uh, iniciativas muito legais. Uh, a minha situação, que eu acho que talvez seja da maioria, é você combinar essas fontes de financiamento. Então, eu tive o dinheiro que eu guardei por, desde os 17 anos, que eu usei ele inteiro. Uh, isso me faz pensar muito no que o Zeca falou, que o projeto ele é muito grande. Então, você tem que estar tá bem seguro do que você está fazendo. Então, foram as minhas economias. Eu tive uma bolsa de escritório, então tem também aqui um processo interno de, de avaliação, de seleção. Eu tive uma bolsa significativa da faculdade e fiz um empréstimo estudantil uh, com uma empresa estrangeira, eu não conheço outra, mas que chama Prodigy. Uh, é, é bacana, se não me engano até do Reino Unido é uma empresa uh, especializada em estudantes, então não exige muitas garantias, é um pouco mais simplificado o processo de obtenção desse, desse uh, financiamento você começa a pagar seis meses depois do término do LLM o que é super interessante mas tem um lado negativo que é um juros em dólar uh, anual, e esses juros começam a correr do momento que você pega o empréstimo, a PROD que é essa empresa paga diretamente para a faculdade e foi uma forma de viabilizar o meu projeto. Então, assim, claro, você pode pagar depois em 20 anos, é um, é um baita compromisso que se assume, mas é uma forma de viabilizar. E eu disse antes, e repito, Ricardo, uh, eu acho que esse é um dos caminhos, o LLM. Tem vários caminhos. E eu não acho que tem que se endividar. Então, pô, eu acho que tem que tentar, eu acho que tem programas de bolsa, uh, tem uh, bolsas externas da Fundação Estudar, do Instituto Ling. Eu acho que tem que tentar, eu acho que tem que se arriscar, tem que enfrentar, mas tem que fazer muitas contas também. Luiz, aproveitando aqui, eu, eu não sei se vocês concordam é, comigo, mas eu sempre falo para as pessoas, assim, se você pensa o LLM como uma possibilidade de retorno financeiro, ou seja, você vai investir 550, 600 mil reais e você acha que você vai ter um acréscimo de remuneração na sua carreira jurídica em decorrência desse LLM, não faça. Se esse é o seu objetivo, você não vai ser bem sucedido, você não vai ganhar mais ou menos. Se você chegar no escritório grande de São Paulo, desculpa, diga, Zé. Ah, o famoso custo de oportunidade, também tem que entrar na conta, né? Exato. E, e assim, tem muita gente que vira sócio, ganha super bem, escritório grande, e tá lá, formado, graduação em 1972, e nunca mais fez nada. A pessoa de sucesso vai ganhar mais dinheiro que você que voltou do, do LLM. Então, eu sempre falo, se você pensa num investimento de, sei lá, chipar o seu cérebro, de ter, um, de ter uma forma de, 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 de estudar e ser desafiado, porque o método lá, a gente não falou sobre isso, mas o método socrático eu acho extremamente válido, é uma, uma nova forma de pensar, vale a pena. Você está pensando em dinheiro na volta, cara, na minha opinião, esquece. Mas, Luiz, não quero, não quero perder a oportunidade de fazer uma pergunta que é, a gente sempre olha para a Europa e Estados Unidos, tá? que é o que a gente está acostumado a ver, etc. Mas é, 
E fora do eixo Europa-Estados Unidos, tem alguma coisa fora desse eixo? De, tem alguma faculdade, tem algum país é, que você já olhou? Boa pergunta, Eric. Difícil, viu? Uh, na página a gente fala muito dos Estados Unidos, uh, tem contribuições de pessoas da Europa. Eu não consigo pensar, tá? Eu, assim, você falou, eu lembrei de Buenos Aires, para quem é do criminal, Argentina tem lá algum apelo. Uh, eu, eu não consigo, não sei se vocês... Uh, na experiência, conhece alguém que fez fora do eixo? Eu penso em Ásia, cara. Eu, 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 eu sei lá, eu, eu pesquisaria, eu também não sei, por isso eu estou perguntando para você, mas eu pesquisaria, sei lá, Japão, Singapura, é, países interessantes. Talvez Singapura tenha um programa mais de MBA que seja interessante. Mas se você quiser colocar, eu vou, eu vou mandar essa pergunta lá na sua página, então, depois. Não, é, mas é, Hong Kong também tem programas de MBA, Beijing tem programas de MBA. Aí são programas de MBA patrocinados por por universidades estrangeiras lá, né? Eu acho que é muito, muito curioso isso. É, Austrália, talvez, alguém possa, né? Quem é do surf aí pode cogitar Austrália também, mas brincadeira, tô pensando, não conheço ninguém que tenha feito. É, mas eu acho que é uma pergunta boa, Eric, né? E aí eu fico me, fico me colocando é, na posição de contratante, né? Eu olho para o currículo de alguém júnior que teve uma experiência num país não tradicional, né? Com o LLM num país não tradicional. Porra, isso chama atenção também, né? Chama atenção e, e pode ser um diferencial, mas tem que fazer sentido para a área, para a carreira, para o contexto, né? É, é, sem dúvida. Eu até pensando aqui, eu acho que talvez no estágio no exterior, se você emendar o for só para o estágio, talvez tenha mais exemplos de outros países diferentes. Até o Caio, que me ajuda muito na página, ele é um parceirão meu, ele trabalhou em Dubai, no, no Freshfields de Dubai. Então, ele é um cara que desenvolveu um pouco dessa, desse, uh, essa parte Oriente Médio. Uh, ele também é do História Grande, no Rio de Janeiro. Então, super interessante. Então, ele conheceu a cultura, ele fez contatos, ele até está desenvolvendo esse desk lá como, como parte de um projeto pessoal até, enfim. Então, com certeza. Mas, Eca, uh, outro ponto, eu tinha horror de fazer exatamente o mesmo caminho das pessoas. E, e eu não sabia exatamente como fazer diferente. E na nossa área muita gente faz, até porque tem tudo a ver, ela leme e estágio fora, mas eu não queria ser mais um. E aí eu comecei meio timidamente lá numa pós-graduação na Faculdade de Economia da GV, que eu achei que era diferente, então saí do direito, mas ainda assim não é tão fora. Aí escolhi o PEN, que aqui no escritório pelo menos não era tão uh, comum, tinha só um escritório que tinha um sócio que tinha feito. E aí no estágio sim eu procurei abrir o leque de áreas, então eu trabalhei com outras áreas, além do antitrust, mercado de capitais, M&A, então eu quis ter esse background um pouco diferente, o Orton também deu um pouquinho de diferença, mas eu gosto dessa ideia de você procurar fazer algo diferente, que te destaque e que agregue mais uh, a você quando voltar para o Brasil. Sabe o que eu queria propor também, até por conta do tempo, a gente tem muito tema para tratar, né? É, pensando um pouquinho agora em, no trabalho depois do LLM, né? quando a gente vai pensar é, no trabalho. Né? E aí também, é, acho que o que é o mais comum da nossa área, né? também vocês me ajudam aqui na reflexão, é uma pessoa faz um combo Estados Unidos, aí vai para algum escritório em Nova York, em Washington, ou vai para a Europa e aí tenta algo em Bruxelas, acho que é o que eu vejo de mais comum dos nossos colegas aí de área. É, eu acho que, né, Luiz, uma reflexão, quando você vai fazer ela lá com esse planejamento de querer tra trabalhar fora, eu, eu vi até por mim, né, apesar de não ter feito ela lá, é uma reflexão que você já tem que sair na largada pensando sobre isso até por conta do seu escritório, como é que você vai voltar, tem toda essa preocupação no jogo, né? 
Então, se você puder compartilhar um pouco como é que foi esse processo de vou trabalhar e aí ajuda do Pinheiro Neto, né? E aí como é que a gente pensa isso para quem, quem não tem essa oportunidade? Como é que você viu isso? Ouso dizer, Ricardo, que a, a busca por estágio no exterior ela é tão difícil ou até mais do que entrar numa das faculdades de ponta do Lelé. Então, é um processo desgastante, que vai energia, vai tempo, e é dureza, viu? Então, assim, contar com o estágio depois do LLM, eu acho uh, um risco e um caminho não tão legal de seguir. No meu caso, uh, eu tinha esse, essa pretensão uh, junto com o Piero Neto, então foi um trabalho que foi construído, sem ser hipócrita aqui. Uh, o vínculo que você tem com o escritório brasileiro, que é o seu, ou com o seu empregador, pode não ser escritório, talvez seja a melhor fonte que você tem para conseguir estágio fora. Tem feira de estágios, que é de fair, que todo mundo fala que é legal também. Tem outras formas, tem exemplos de pessoas que vão lá e tal. Mas acho que talvez 80% das pessoas que conseguem, pelo menos os brasileiros, é por conta de relacionamento. Então a gente não pode deixar isso de lado. Tem gente que pergunta, Luiz, não tenho relacionamento, não estou em nenhum escritório, estou num sabático, acabei de sair ou acabei de entrar, vou conseguir? Olha, você vai ter que... Aí a minha resposta é, você vai ter que caminhar muito mais, você vai ter que falar com muito mais gente, você vai ter que ser muito mais cara de pau, você vai ter que pensar nisso muito antes do que os seus colegas de LLM. Uh, no meu caso, isso foi sendo construído, é interessante, né? com um escritório específico, que a gente tinha aqui um relacionamento de casos anteriores, um ou dois anos antes de eu ir, para vocês terem ideia. Então a gente fazia lá um follow-up uh, de tempos em tempos, parecia que estava tudo bem encaminhado, e aí veio pandemia, cenários totalmente diferentes, imprevisíveis, e acabou que eu achei que estava um pouco demorando esse escritório, eu estava meio desconfiado e comecei a ter outros pensamentos. Né? E aí eu participei pela job, da Job Fair pela faculdade, uh, foi daí que surgiu a vaga no Gibson Dunn de Nova York, mas em determinado momento desse processo, um pouco mais uh, adiante no processo, o Pironeto me ajudou muito institucionalmente, então foi uma combinação de Job Fair com uh, Pinheiro Neto. Uh, aliás, sou extremamente grato, de novo, falando daqueles privilégios todos, e, e foi daí que surgiu a vaga do Gibson Dunn de Nova York. Uh, tem que ser cara de pau, acho que essa é a principal dica. E contar com sorte, né? porque você tem cenários econômicos que vão determinar as áreas que você está, é se você é brasileiro, como estão tá as relações Estados Unidos, Europa, Brasil, uh, tem um monte de coisa. No meu caso, tinha pandemia, que foi acho que uma dificuldade... Uh, muito maior do que outros anos. Então, tem uma dose de sorte, mas tem que ser chato. Até eu brinco aqui, eu ficava atrás do escritório, mandando e-mail, perguntando como estava, se eles tinham falado com o escritório tal, X, Y, Z, o que, que eu podia fazer. E aí eu me sentia um baita chato. Eu falava, não acredito, cara, que mala que eu tô sendo, os caras vão me odiar, não sei o que, não sei o que lá. E aí depois de um tempo, as pessoas com quem eu falava até, eu soube por outras pessoas que falavam assim, vocês têm que ser igual o Luiz, tem que ficar em cima, tem que, tem que ter energia, tem que ficar cobrando. E eu me achava um baita de um chato e no final uh, acabou dando certo. É, eu ia falar que eu, que eu acho legal que o Luiz fala de forma escancarada, né, que é o americano, eu falo do americano porque também é a realidade que eu conheci, né, ele é interessado em alguma coisa, né, ninguém dá nada para você de graça, né, então, obviamente, quando ele dá um estágio, ele tá de olho no relacionamento que você tem com o escritório, né, isso eu acho que é óbvio, mas muitas pessoas gostam de colocar no mérito próprio, foi trabalhar no escritório, mas isso que eu achei importante fazer essa pergunta. Eric, vai, amarra a sua aí. Não, eu só ia fazer um comentário, talvez para adicionar o que o Luiz está falando, que eu acho que você tem que, no LLM e principalmente no, no mundo do, do, do estágio, né, ou do trabalho pós, você tem que estar tá muito preparado para tomar não 
é, é, para caramba. Eu, eu não tinha nenhum relacionamento com, de escritório, eu estava saindo do Ministério da Justiça na época, é, fiz o job fair, não deu nada, foi assim, seria uma, uma hora e meia aqui só para contar essa história. Mas só para dizer para vocês, eu mandei aproximadamente 50 e-mails tailor-made para cada um dos escritórios que eu, do, do ranking que eu achava que eu queria trabalhar. Eu recebi 48 cartas de rejeição. Né? Quando você recebe carta, é normalmente ruim. Né? O aceite normalmente é rápido e por e-mail. Quando é carta, é para dizer, cara, você é um gênio, mas desculpa, não. E aí, um cara na Espanha falou assim, pô, quando você estiver aqui pela Espanha, vem tomar um café. Eu falei, velho, você está doido, eu moro em Nova York. Na época, eu estava em Nova York. E aí, um, um, do, um dos escritórios que eu, que eu acabei indo me disse sim. Então, se você não está preparado para trabalhar que nem um cavalo para conseguir achar uma, um, um espaço e tomar muito não na cara, nem começa essa, essa brincadeirinha aqui com, a, com o GLLM de trabalho. Mas, Eric, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que está muito ligado ao comentário que você fez sobre o floquinho de neve, né? E, e, e um pouquinho uma questão generacional. Ninguém vai entregar nada para você de graça nunca, né? Eu acho que é, você tem que trabalhar para conquistar o seu lugar e, e ter a chance de mostrar o seu trabalho, especialmente quando a gente está falando dessas plataformas globais que vocês mencionaram aqui, Cleary, Gibson Dunn, Freshfield, que são é, 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 verdadeiros é, é, titãs do, do, do mundo empresarial, não só da advocacia, né? o que esses caras fazem mundialmente é, é impressionante. E você tem que trazer alguma coisa para a mesa que agregue para alguém em algum momento, né? e, e você tem que conseguir vender isso. Né? Às vezes as pessoas, eu fico um pouco vendo aqui as pessoas, ah, não, vou fazer ela me vou trabalhar, é, você acha que o escritório me coloca? Aí eu fico olhando assim, falando, porra, cara, assim, tipo, você quer que o escritório se movimente para te colocar porque... Por quê? Né? É, é, às vezes pessoas que não estão nem tão, assim, diretamente é, com uma performance dentro do escritório que destaque, né? Eu fico pensando, porra, cara, é, é, a gente tem que parar um pouco para pensar assim também, né? O que, que a gente quer e quanto a gente está disposto, de novo, a investir, nesse caso, não investimento de, de grana, né? Mas um investimento de tempo e de é, interesse de, de conquistar o espaço é uma coisa muito muito difícil isso. eu né a, a propósito eu não fiz é, é, estágio fora e eu acho que é, profissionalmente para mim isso me deu uma desvantagem a verdade aqui é, é uma desvantagem não não ter tido isso em determinado momento da carreira né é, e vamos, vamos ser honesto é, é um impeditivo não não é um impeditivo mas pode ser uma desvantagem às vezes é, é difícil de você superar e vale a pena ter isso em mente Dois comentários, uh, Zeca. O primeiro que a impressão que eu tenho é que a gente está numa bolha, tão bolha aqui em São Paulo, ou enfim, o Eric em Brasília, enfim, mas continua sendo uma bolha, que parece que virou natural e quase que uma obrigação do escritório uh, patrocinar o LLM e conseguir um estágio para você. E aí a gente vai no automático reproduzindo o que a gente vê e tal. Mas a gente esquece de parar e refletir o tamanho disso que isso representa? Quantas pessoas têm essa oportunidade? Uh, poxa, na minha família não tem ninguém do direito, então uh, da onde que eu vim? Eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia estar no Piero Neto e ia ter oportunidade de trabalhar fora. Então, acho que às vezes a gente esquece de, de, de pensar no, que, no tamanho disso, né? E, e valorizar. E o outro comentário é que tem um amigo que fez MBA no exterior também, ele fala que o MBA ele é dividido em três partes. A parte das aulas, a parte de networking e a parte de é, job hunting lá, de, de conseguir estágio, de summer. 
E aí isso é muito bem definido e as pessoas dividem o tempo dessa forma. No direito é um pouco tabu você falar disso, mas eu não acho que o Oralemp seja tão diferente. Óbvio que você tem que estudar pra caramba, eu, talvez eu nunca tenha estudado tanto quanto eu estudei lá, e as pessoas falam um pouco disso, uh, dessa parte acadêmica, mas a verdade é que o que eu tomei de cafezinho, de marquei de, marquei de encontro, ligação, etc., é, não é tão longe dessa divisão aí de três terços do MBA. Eu sou aquele que gosto de ir no bar falar acabou a cerveja e temos que encerrar o papo, porque alguém tem que controlar esse tempo, né, Luiz? Acredito que se quiser, a gente já está se aproximando aí da uma hora de episódio. Eu acho que tinha muita pergunta ainda para fazer, mas o que me deixa tranquilo em relação a esse episódio específico é que o canal, por dentro da LLM, está lá com vários outros tópicos que a gente não abordou aqui, alguns dos que a gente abordou, e eu tenho certeza que... O Luiz, quem quiser perguntar para ele lá, como ele sempre coloca de forma muito aberta, é, vai responder a todas essas perguntas. Eu só ia fazer uma última pergunta, que eu não vou fazer, mas só comentar para brincar com ele. Acho que é, todo mundo que voltava do, do LLM, do, do trabalho, ficava dois anos fora, a gente falava que aquele momento que voltava para o Brasil era o pior momento da vida, né? Que você estava climatizando, tropicalizando, a gente usava na época brincando, né? Mas é, é uma piada em torno que vocês colocaram da bolha que a gente vive de discutir isso, de ter essa oportunidade. E eu acho que é muito legal essa mensagem de não normalizar isso, né? É, eu sentia muito isso quando eu era associado das pessoas voltarem e falar, ah, é, fui lá para Nova York, fiquei um ano, é isso. E como se fosse uma coisa, querendo essa obrigação em todo mundo. Não, é, e Ricardo, a gente tem que lembrar, de novo, na linha dos privilégios que, que o Luiz destacou muito bem, Cara, assim, a gente está falando de um, assim, um nicho do, do mercado da advocacia que por si só já é muito pequeno. E a gente está falando, é, pensa em número de, de advogados, pensa aí os 10, 12 maiores escritórios do Brasil é, de direito empresarial como os nossos aqui, os boutiques como o Eric, quanto isso representa da advocacia em geral no Brasil e quantos dentro desse microsistema tiveram a, a oportunidade de estudar e trabalhar fora. Assim, é, é, é uma coisa nichada e, e de novo, eu acho que é para ser difícil mesmo. né O Luiz colocou assim, o próprio processo de inscrição ele é um, um processo difícil né? e, e é para ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser assim. É, não é que você tem que deixar de dar informação para não desvalorizar o seu título. Não, o, o trabalho que o Luiz vem fazendo é muito importante. Tem que democratizar, sim. Mas é para ser difícil. Eu acho que faz parte do processo. E aí, um último comentário do meu lado. Uh, é o seguinte, a gente falou dos temas principais e eu acho que esses são os mais úteis e tem que enfrentar mesmo. Acho que são os pilares do LLM. Mas na página a gente fala de muitos outros temas que às vezes são tabu, ou às vezes são relevantes para um pequeno número de pessoas. Então, por exemplo, tem um post da volta para o Brasil, que eu acho que pouca gente fala dos desafios dessa volta, não só é, pessoais, mas a, profissionais dentro do escritório, como que funciona isso. Tem post também sobre ir uh, para o LLM com a família, com filhos, como que funciona, o que, que eu tenho que olhar quando você está nessa situação. Então, tem outros vários posts... Que, que eu pô, tenho o maior orgulho, na verdade, de falar, poderia falar aqui várias horas, mas recomendo quem tiver interesse se perder um pouquinho lá pelo post. Luiz, não pensa que você vai sair sem parar para pagar uma prenda aqui com a gente, porque você sabe que no final do VA tem o de frente com o Gailard, são algumas perguntinhas aí para ver como é que você é de é, bate-bola, ping-pong, assim a gente já testa perfis, soft skills corporativas também. Tô brincadeiras à parte, quero saber se você está preparado para isso. É, não estava no programa, né, no cronograma de hoje, então o mais uh, apreensivo, vamos ver. É, pensa que é só fazer ela, né, tem que voltar e sofrer aqui na, nas mãos do, do VI. Então, um pouquinho de lá, neve. É isso. <risos> vamos vamos para as perguntas do VA. Ela leva um meia maratona, o que cansou mais? Ela leva com certeza absoluta, muito mais de duas horas, 
Streets of Philadelphia. O que essa cidade te ensinou? Que tem muito mais vida além de Nova York nos Estados Unidos. Viver é dançar conforme o caos. Você pode explicar essa frase pra gente? Essa frase significa que é, nem tudo vai sair como planejado. Uh, vão ter várias pedras e, e os fracassos a gente tem que encarar e é muito mais como você enfrenta tudo isso do que as suas conquistas e, e etc eu acho que aquela, aquela dica do Zeca para virar consultor não descartar isso tá, tá pintando aí, mas não vamos para a última pergunta, o que, que o Luiz de antes da Lalem diria para o Luiz hoje que foi para a Lalem e foi trabalhar fora você conseguiu uh, eu, tem muita gente que deixa o certificado aqui atrás na câmera, eu não, não sou muito adepto mas eu tenho aqui no meu cantinho e vira e mexe eu olho e falo assim cara, olha o que eu fiz, impressionante eu não imaginava e eu devo isso a muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho Turma, é assim então que a gente encerra o VA de hoje acho que a ideia era realmente acho que esse episódio a gente conseguiu o que a gente tinha como missão que é desmistificar aí esse processo que por tudo que a gente colocou aqui é muitas vezes doloroso a muitas pessoas, inclusive as que não fazem eu acho que é muito importante isso que vocês falaram e que não é um, um, algo pior ou melhor, né? é uma simples condição factual do seu momento, da sua carreira. E agradeço muito ao Luiz aí pelo, pelo tempo e pela forma aberta dele. E como, como a gente já colocou, sigam ele ali no, no perfil por dentro da LLM para muitos mais dicas e do meu lado é isso. Zeca, Eric, despedidas. Agradecer, Luiz, pelo tempo e parabenizar pelo trabalho, cara. Assim, é uma coisa muito bacana. Você pensa, se imagina alguém há 20 anos atrás tivesse feito isso, assim, como o mercado brasileiro não poderia ser melhor, no final das contas. Eu acho que, é, é, de uma forma mais ampla, eu acho que é um trabalho super importante, super bacana e, e dar os parabéns para ele. Muito, muito, muito legal. É, da minha parte, só agradecer também. Obrigado pelo, pelo trabalho de divulgação. É, você está aí virtualmente dando a mão para várias pessoas para ajudar, cara. Parabéns e obrigado de novo. Muito obrigado. Meu agradecimento final aqui. Acho que vocês ajudam a amplificar a voz pequena que eu tenho lá no Instagram. E obrigado. A gente se vê nos eventos de Antitrust e de LLM, quem sabe. Edição é isso. Até o próximo VA. A música só me vem à cabeça de sucesso, que é o que a gente tem que comemorar. Vamos lá. Boa, boa. Estou de brinks. Peraí. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 